0: Hallo, so schön, dass du da bist bei unserem Kakao-Talk, dem bewussten Pendant zum Kaffeeklatsch. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und wir reichen dir hier Informationen rund um Kakao, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und möchten direkt in die Tiefe gehen kein Smalltalk. Wir möchten Dein Herz berühren und Dich an Dinge erinnern, die tief in Dir schlummern, die bereits da sind und die wieder erweckt werden dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Möge sie Dein Verstand und Dein Herz berühren. Hallo, so schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge des Kakao-Talks und wir fangen an, wie wir immer anfangen, mit einem kleinen kakao -Moment. und danach darf sich unser wunderbarer Gast heute vorstellen, aber zum gemeinsamen Ankommen lade ich dich jetzt erstmal ein, deine kakao herzunehmen, auch du zu Hause sehr, sehr gerne deine kakao herzunehmen. Und einmal die Augen zu schließen. Wenn du keinen Kakao hast, dann leg sehr, sehr gerne einfach eine Hand auf dein Herz und nimm einen ganz tiefen Atemzug in dein Herz. Und wenn du einen Kakao hast, kannst du natürlich auch eine Hand auf dein Herz legen und mit der anderen den Kakao halten und dich mit dieser Medizin und mit deinem Herzen verbinden. So, dass du gleich nicht nur mit den Ohren zuhören kannst, sondern eben mit deinem ganzen System und genau das für dich heute mitnimmst, was für dich wichtig ist. Und das ist auch die Intention, die ich gerne in den Kakao geben möchte, dass wir heute über all das sprechen, was dich berühren darf und dein Herz öffnet. Und dir vielleicht ein paar kleine neue Insights gibt oder dich an Dinge erinnert, die du sowieso schon weißt. Und dann lade ich dich ein, einen ganz tiefen Atemzug zu nehmen. Und wenn du einen Kakao hast, dann darfst du sehr gerne jetzt den ersten Schluck Kakao trinken ganz bewusst, ganz achtsam und mit diesem bewussten Trinken oder und bewussten Atmen voll und ganz in diesem Moment landen. Wir haben alle heute schon Sachen erlebt und all das darf jetzt mit dem Ausatmen einmal ein bisschen beiseite gehen und Platz gemacht werden für Neues. Und dann lade ich dich ein, nochmal zu spüren, ins Herz zu spüren, was da gerade präsent ist. Was ist das vorherrschende Gefühl, was du gerade in deinem Körper, in deinem Herzraum, was spürst du da? Ich lade dich ein, dieses Gefühl einfach mal da sein zu lassen, ohne Bewertung. Was ist das vorherrschende Gefühl in deinem System? Und dann nimm noch mal einen ganz tiefen Atemzug zum Abschluss. Und dann können wir und du zu Hause die Augen wieder öffnen. Herzlich willkommen noch mal. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Chrissy. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Äh, super schöne Zentrierung gerade. Ich fühle mich sehr entspannt. Danke, Leni.
0: Ja, ich möchte dir sofort das Wort geben, dass du ein, zwei, drei Sätze über dich sagst, bevor wir dann ja ins heutige Thema gehen beziehungsweise auch einfach in den Austausch gehen. Mal gerade im Vorgespräch haben wir gesagt, wir lassen es einfach fließen. Und das ist auch immer, glaube ich, das Schönste für die Hörer, Hörerinnen, wenn sie einfach so Einblicke bekommen von dem, was wirklich stattfindet. Der Kakao-Talk soll ja so ein bewusstes Pendant zum Kaffeeklatsch sein, sprich gar nicht groß Smalltalk, ähm, sondern gleich Dinge, die, die dich berühren. Also vielleicht magst du ein paar Sätze über dich sagen und vielleicht auch, was bei dir gerade für ein vorherrschendes Gefühl da war.
1: Mhm. Gerne. Ja, ähm, mein Name hast du gerade gesagt, also Chrissy Joy. Hm, viele fragen auch immer, ist das ein Künstlername, den ich mir ausgedacht habe? Also es ist wirklich mein zweiter Name, Christina Joy. Mein Name, Nachname ist Nöcker. <lacht> Aber so ist halt damals auch so alles entstanden. Ich habe äh, 2018 meinen Podcast gestartet und der ja, heißt Joy Up Your Life. Ja, ursprünglich bin ich äh, Sportwissenschaftlerin, war immer schon sehr so auf... Ich, ich liebe einfach das... das die Transformation und ähm, habe aber auch eine sehr ähm, ja krasse Geschichte, so selber in diesem Bereich, warum ich das jetzt, was ich jetzt weitergebe, also Body, Mind, Soul, so dieses ganzheitliche Coaching, ähm, warum ich das auch mache und da äh, kann ich gleich mal so ein bisschen was zu sagen, äh, weil ich finde, wir haben auch ein sehr spannendes Thema, was sehr, sehr gut dazu passt. Ja, und ich bin äh, Speakerin und äh, ja, Life and Health Coach und Podcast habe ich auch schon erwähnt, das mache ich alles schon seit vielen vielen Jahren, ich habe sehr viel Freude dabei und ja, freue mich jetzt auf unser Gespräch und auf alles, was wir fließen lassen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann starte ich direkt in unser Thema. Wir wollen heute ein bisschen über das höhere Selbst reden, über Schöpferkraft sprechen und du bist mir da sofort in den Sinn gekommen, weil ich dich so wahrnehme, dass du sehr viel wuppst, sehr viel in diese Welt bringst. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen mh, Ideen haben, sich auch mit seiner, mit seiner Schöpferkraft, sage ich mal, verbinden und dann wiederum die Impulse, die dann kommen, auch auf die Straße zu bringen, auch in die feststoffliche Welt zu bringen. Und für mich machst du das super, super schön, also eben genau diesen diese Kombination aus, dich mit dem Höheren verbinden, zu gucken, okay, was will durchfließen und dann aber auch losgehen und die Dinge sichtbar machen. Ähm, ist ja ein, ein sage ich mal, bei uns in der Szene ein bekanntes Wort höheres Selbst. Für manche anderen ist das Erstmal, ja, was, was, was bedeutet das? Plus, man muss natürlich auch bei uns immer gucken, jeder definiert ja auch Worte anders. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist für dich das Höhere Selbst?
1: Ja, super spannende Einstiegsfrage, auf jeden Fall. Ich glaube, das Höhere Selbst ist für mich eine Form von Energie, also etwas, das du wirklich bist, also deine Wahrheit, deine deine Essenz, ohne das, was wir so oft an Limitierungen drüberlegen, an Gedanken, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht schaffen oder was im Laufe unseres Lebens durch die Gesellschaft, durch die Erziehung ja, einfach uns irgendwo kleiner gehalten hat oder übergestülpt wurde. Und ich glaube, das höhere Selbst ist wirklich das, wozu wir fähig sind, wenn wir in unserem vollen Potenzial, in, in unserer ganzen Qualität da sind. Und ich glaube, das ist eine Energie, auf die wir immer wieder Zugriff haben. An manchen Tagen leicht, an manchen Tagen vielleicht auch ein bisschen schwerer. Aber trotzdem ist ja der Step, selbst wenn es uns gar nicht gut geht... Trotzdem können wir ein Stück weit mehr unser höheres Selbst sein, indem wir zum Beispiel den Druck rausnehmen, indem wir sagen, hey, na, ich mache heute nur das Nötigste und das ist dann auch gut genug. Also ich spreche da immer von den Gentle Eyes, also die fürsorglichen Augen, indem wir diese Stimme aktivieren und die kann an dem einen Tag sagen, heute geben wir alles und heute sind wir voll in unserer Power. Ja, dann ist das dein höheres Selbst, aber diese Stimme kann auch einfach nur mal milde und sanft sein. Und, und dich dadurch in einen höheren höhere Energie bringen. Also ich glaube, dass wir immer wieder in diese Energie reinsteppen können und das ist letztendlich auch eine Entscheidung und es braucht so eine gewisse gewisses Bewusstsein, also das nennt man ja auch Metakognition, dass man auch aus einer anderen Perspektive mal, auf sich drauf schaut und die Dinge oder auch die, die Themen oder Probleme oder Herausforderungen, die man hat, natürlich dadurch auch aus dieser anderen Perspektive besser beobachten kann und ja wie unser bester Ratgeber, unsere beste Ratgeberin, die uns immer zur Seite steht.
0: Voll, voll, super. Kann ich alles so unterstreichen. Ähm, auch voll schön, dass du gestartet hast mit, ja dass das höhere Selbst dann auch das ist, das sagt, jetzt sei mal ein bisschen sanfter zu dir, weil ich glaube, gerade durch unsere Konditionierung, wenn wir höher hören, denken wir manchmal an höher, schneller, weiter, machen, machen, machen und dass da dann quasi, finde ich, ist dann auch in dieser spirituellen Szene auch nochmal wieder so ein, neuer Druckfaktor gekommen. Okay, jetzt muss ich immer in meinem höheren Selbst sein. Jetzt muss ich immer in der besten Version meiner Selbst sein. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich das eben auch so empfinde, was du gerade beschrieben hast, dass es eben darum geht, sanft mit sich zu sein und eben nicht mehr, 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 sondern es geht um die wahre, um die echte Version deiner Selbst. Das kann mal heißen, dass die ein bisschen mehr macht, weil die Bock hat auf mehr, aber es kann eben eben auch heißen, dass die eben gerade mal weniger machen möchte im Außen und dass man da eben guckt, was, was fühlt sich wahr an, was fühlt sich echt an und eben woher vielleicht auch, woher kommt denn gerade mein Antrieb? Kommt der gerade aus einem Instagram-Bild, was ich gesehen habe, äh, wie, wie jemand lebt oder kommt der wirklich, ich schließe die Augen und spüre einen, einen Impuls, was zu tun und ich Verbind mich mit meinem Herzen, also vielleicht auch immer dieses Checken, ja, woher kommen gerade meine, meine Impulse? Und das hast du ja auch gerade beschrieben, sich, das Bedarf einfach einer gewissen Bewusstheit und auch sich mit sich, sich zu kennen, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und ja, vielleicht magst du mal erzählen, du sagst, hast, hattest ja schon kurz angesprochen, du hattest selbst einen krassen Weg und wahrscheinlich war es bei dir auch so, wie, wie bei vielen, dass du noch nicht immer dir so bewusst warst über das, was ja was dir gut tut, wie du auf diese Stimmen hörst. Also vielleicht hast du dich ja oder wahrscheinlich auch mal übergangen. Ähm, wie, wie war das bei dir, dass du diesen Weg gefunden hast, dass du gemerkt hast, ey, das ist eigentlich richtig wichtig, das zu leben, was mir entspricht und nicht was
1: andere vielleicht sagen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm wenn ich jetzt so an das höhere Selbst denke, dann denke ich auch an Intuition, an Vertrauen, ne? an diese Verbundenheit mit sich selber. Und ich glaube, genau das hat mir viele, viele, viele Jahre wirklich gefehlt. Ähm, das hat schon angefangen, ja, zu Schulzeiten, aber vor allem, als ich dann so 20 bis 25 war, das war, glaube ich, so die Peak-Time. Und ich denke auch, alle drei Bereiche, also auch Körper, also Body, Mind, Soul, so diese, dieser Dreiklang. Ich glaube, in allen drei Bereichen hatte ich echt krass diese Gedanken von nicht gut genug zu sein. Also körperlich, ich habe immer versucht, extrem auf die Ernährung zu achten, ähm, mich da eher unter Druck gesetzt. Es war schon so während meines Abis, dass alle auf einmal die Diät gemacht haben und was so auf dem Schulhof, hey, ich mache gerade die und die Diät und ich so, Aber warum machst du eigentlich eine Diät? Ja, einfach so, okay, ich so, ah, ich mache auch einfach mal mit. Ja, Also so dieses... Und, und Gruppen, ne, nicht Gruppenzwang, weil ich war ja selber dann so, okay, ja, mache ich das auch. Also auch viel so das, was vom Außen kam, darauf zu reagieren. Und das hat ähm, bei mir wirklich zu einer Essstörung geführt. Also ich habe dann Sport studiert. Ich habe früher auch viel, ja, während des Sportstudiums und auch danach, als ich äh, als Personal-Trainerin gearbeitet habe, habe ich auch noch äh, vor der Kamera gearbeitet. Also alles so im Bereich Werbung, Modeln ähm, und ich glaube, dass ich dadurch so eine Stimme entwickelt habe, die immer mir gesagt hat, du musst irgendwie besser sein, und also besser im Sinne von ähm, deinen Körper irgendwie besser in Form bringen und so weiter. Und dieser Druck hat aber genau zum Gegenteil geführt. Und zwar habe ich dann irgendwann eher mit Essattacken zu kämpfen gehabt und durch die Essattacken, und die waren wirklich sehr, ähm, extrem, also so Binge-Eating nennt man das auch in der Fachsprache, habe ich dann aber diesen Teufelskreis von jetzt muss ich aber mal wieder darauf achten oder mich mehr disziplinieren, hat wieder dazu geführt, dass ich in so einer Selbstsabotage hing, die dann aber auch wieder angefeuert hat, irgendwann wieder total äh, viel zu essen. Also es ist so ein, so ein ständiger Kreislauf gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass natürlich mein Selbstvertrauen, ja, das Vertrauen in mich selbst gekillt war, weil ich dachte so, wie soll ich mir denn vertrauen? Ich sage mir immer wieder, ich achte jetzt auf meine Ernährung und ich weiß schon, spätestens auf der nächsten Party oder am nächsten Geburtstag bin ich die, die am meisten isst. Also es sind... Ähm, Natürlich dann auch Muster, die sich dann wie so Autobahnen immer mehr befahren. Ne? Also, das ist ja in unserem Gehirn, die Synapsen. Und bei mir waren die so verkettet von, ich werde es eh nicht schaffen. Also auch diese ganzen Glaubenssätze, die daraus resultiert sind. Und in dieser Spirale hänge ich dann echt lange, habe so viel probiert, ähm, habe auch eine Psychotherapeutin an die Hand genommen, erstmal voll viel aus der Kindheit aufgearbeitet. Und trotzdem habe ich es nicht so richtig wegbekommen. Und irgendwann. Das war dann auch schon so wirklich so ein Moment, wo mein Körper, also wo ich auch meinen Körper an so einen Punkt gebracht habe, dass ich, damals war ich im Ausland, da war ich in Kapstadt und ich habe einfach nicht darauf geachtet, dass mein Körper mir Signale sendet. Dass ich, ich war, ich habe mich so unter Druck gesetzt, auch mit der Arbeit, dass ich schon Entzündungen hatte, also mir tat die Schulter weh, ich habe es aber irgendwie nicht so richtig beachtet, dachte, es kommt vom Sport. Ich hatte so ein paar Monate vor in der Stirnhöhle eine Entzündung, hatte Antibiotikum bekommen, dann war das weg. Aber ich habe dann nicht so sehr darüber nachgedacht und plötzlich hatte ich dann eine Entzündung im Hals. Da war ich halt in Kapstadt, in Afrika. Und das wurde innerhalb von zwei Tagen so extrem, dass ich von den Schmerzen, ohnmächtig geworden bin. Also wirklich so richtig, so Schmerzen wie ein Stacheldreit im Hals. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich war dann da im Krankenhaus, wieder ein Antibiotikum bekommen, was aber nicht so schnell angeschlagen hat und hatte dann an dem Abend einen Erstickungsanfall, weil durch diese krassen Schmerzen und ich hatte, habe kaum Luft bekommen, hat sich die die ähm, Luftdäure so zusammengezogen, weil die so angeschwollen ist. Ja, und dann lag ich da, Wochen ähm, im Krankenhaus und hatte mal richtig Zeit nachzudenken. Also ich habe mich einfach selber darüber, dass ich vom Mindset recht stark war, so ja, geht noch was, geht noch was, ne? so diese Komponente, selber dazu gebracht, dass ich da einen Zusammenbruch hatte. Und das war auch so der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, du musst aber mal so richtig was verändern, weil das Leben mir dann auch so diese Pausetaste gegeben hat, die ich mir nicht gegeben habe, und ähm, deswegen hatte ich auch eben zum Beispiel die Gentle Eyes angesprochen, weil ich mir dann selbst im Laufe der Zeit, ich habe wirklich dort entschieden, so jetzt, du musst etwas ändern und habe erstmal so verstanden auch, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit mir rede. Und die Gentle Eyes sind so in meinem Leben nicht mehr wegzudenken, weil die sind letztendlich auch so immer wieder unsere Rettung. Und ich glaube wirklich unser höchstes Selbst, was dann sagt so, und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also das war so in Kurzform auch zu ja, der Geschichte, die auch dahinter steckt, zu dem, was ich heute mache und auch weitergebe.
0: Voll schön. Ja, danke fürs Teilen. Auf jeden Fall auch eine sehr dramatische Geschichte. Manchmal braucht es ja auch dieses dieses Dolle. Also es kommt ja immer auf die Personen an und ähm, wo du so stehst. Beziehungsweise ich glaube, wenn man einmal auch sowas erlebt hat, dass man dann wahrscheinlich Ruhe auf den Körper hört, das ist wahrscheinlich bei dir jetzt auch so. Und gab es also für dich gab's diese Situation und was, was, hast du danach, was hast du danach anders gemacht? Also auch vielleicht mit dem Essen? War mhm. das dann so der Shift, wo es dann so ein bisschen gekippt ist bei dir?
1: Ja, ich glaube, für mich war das wirklich wie so einmal in my face, so richtig wach, wach gerüttelt. Ähm, ich glaube, das, was für mich in dem Moment auch noch das wo ich so richtig gemerkt habe, ist, meine Familie kam dann nach Kapstadt und ähm, meine Schwester und ihre Tochter war damals vier, mein Patenkind. Und zu ihr habe ich so eine extreme Bindung, immer noch und schon von Anfang an. Und sie ist ja auch mein Patenkind und sie saß bei mir am Bett. Und ich habe dann zu ihr gesagt, es tut mir so leid, dass wir jetzt nicht die ganzen schönen Dinge machen können. Jetzt zu Safari, Giraffen gucken, Elefanten schauen. Und dann hat sie mich angeschaut und die war vier Jahre alt, hat meine Hand gehalten und hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, das macht überhaupt nichts. Jeder kann mal krank werden, auch du. Und diese Message von diesem kleinen Mädchen und diesen reinen Augen war für mich wirklich so ein Reminder an diese Selbstliebe, also diese bedingungslose Liebe, die sie mir gegeben hat, in kleinen vier Jahren. Ich habe ich hab wirklich in dem Moment, ich habe, mir kamen so die Tränen in die Augen, weil ich einfach dachte, genau das hat mir gefehlt, Selbstliebe. Selbstliebe und mit mir so umzugehen. Und ich glaube, dass ich das auf so einer tiefen Ebene verstanden habe und von dem Moment an, auch, als ich aus diesem Krankenhaus ausgegangen bin, habe ich irgendwie so diese, diese ersten Steps, die ich gemacht habe. Ich erinnere mich wirklich noch so, das war 2018, ich erinnere mich so sehr daran, wie ich diese Dankbarkeit gespürt habe und auch so eine gewisse Demut Hey, wir haben dieses eine Leben und ich, ich stand so neben mir und war so im Run und nicht bewusst. Ich war nicht bei mir und ich habe von dem Moment an mich und meinen Körper wieder so zu, zu mir gemacht, also diese Verbindung hergestellt. Ich glaube, diese Verbindung ist etwas, was ich von dem Moment an wirklich, ich habe etwas verstanden auf dieser Ebene. und ja, ich habe, zum Beispiel bei der Ernährung, ich habe nicht mehr gesagt, okay, bis da und dahin und ich ernähre mich jetzt so und so, sondern bin wirklich auch da in die Verbindung gegangen, habe geguckt, was braucht mein Körper wirklich? Ich habe mir gar nichts mehr verboten. Ja, absolut gar nichts mehr. Für mich ist das Thema so aufgelöst und ich ich esse alles, was ich will, aber ich denke gar nicht mehr darüber nach. Wenn ich jetzt überlege, wie mein altes Ich war, ist jetzt in diesem Bereich definitiv das höhere Selbst so an der Macht. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die es da zu tun gibt. Also ich war damals ja auch schon Coach, ja. Und, aber auf dieser tiefen Ebene ist dann zu verstehen, zu durchführen, ich, ich denke, es hat auch sehr viel mit den Glaubenssätzen zu tun. Ja, ich habe sehr viel an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, ich habe viel meditiert, dadurch auch mehr. Das hast du eben so schön beschrieben. Ja, dieses Self-Check-in mit sich da zu sein. Wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist gerade das Gefühl, was da ist? Also emotional in Verbundenheit mit sich selbst zu sein und habe mich gelernt, wirklich zu führen, zu leiten und ja, wirklich in in diese Ruhe auch mit mir zu kommen. Und das das ja das alles. Also weniger das perfekt zu machen, sondern diese Ehrlichkeit mit sich selber und den Bedürfnissen wirklich Raum zu geben. Ja, so so wichtig.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und du hast schon ein paar sehr gute Sachen gesagt, du du isst isst jetzt ähm, was du möchtest, du hörst auf deine Intuition, also das sind so Tipps, Glaubenssatzarbeit, Meditation. Ähm, Hast du noch einen Tipp, auch gerade für Menschen, weil das Thema Essstörung ist echt interessant. Mir begegnet es in letzter Zeit sehr, sehr oft. Also auch von von Klienten, aber auch so im Bekanntenkreis. Also es ist Wahnsinn, wie viel Menschen das betrifft. Also das ist ja auch wieder sowas. Natürlich wird öffentlich nicht so viel darüber geredet. Und es ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld. Also es kann ja alles sein von nichts essen, zu viel essen, zu wieder das Essen hergeben, also es ist ja wirklich sehr, sehr breit. Ein, ein Tipp, wenn jemand gerade zuhört, der sagt so, ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich habe so eine ungesunde Form, mit, 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 mit dem Essen umzugehen. Ein Tipp, den
1: du mhm. hast? Einer. Einer. Eine. Okay, das, das ist genau. gut. <lacht> mhm. ähm, Also, ich habe gestern, also ich ähm, habe mittlerweile auch über 300 Frauen in diesem Bereich auch geholfen und gestern hatten wir einen äh, Call ähm, unter, halt beim Gruppencoaching und da war eine, die hatte an dem Tag, also wir sind gestern erst gestartet, hatte sie zu viele Toffifee gegessen und ähm, hatte so beschrieben und die war danach richtig schlecht und sie konnte nicht aufhören, das war bei der Arbeit. Und dann habe ich sie gefragt, okay, was war denn davor? sie ja davor gab es halt das normale Essen und da hat sie schon viel zu viel gegessen. Also es war schon so total, total voll und die Toffifee, die danach irgendwo rumstanden, waren letztendlich nur noch so dieses. Ah, jetzt ist eh egal. Ja, jetzt habe ich eh schon so viel gegessen. Mein Körper platzt fast schon so. Ich fühle mich eklig. Ich fange morgen wieder an so. Ne, das sind, das meinte ich eben mit Muster. Das Muster ist Irgendwann ist so dieser Schalter umgelegt, ja, und dann alle Leinen los. Weil dann sind wir auch froh, wenn wir gar nicht mehr drüber nachdenken müssen und dann fühlt sich das erstmal so super entspannt an. Und man verdrängt das dann auch so für die Zeit. Das sind so diese Klassiker, wenn man ja einfach so Binge-Eating oder Essanfall hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wie war es denn dann, als du das gegessen hast und ähm, was du da vor dir hattest? Also, sie hatte dieses normale Mittagessen. Da meint sie so, ja, da saß ich da und ich war eigentlich schon satt, aber ich habe gegessen Und dann sind wir da immer mehr reingegangen. Und ihr Glaubenssatz dahinter ist, und der kommt auch schon von der Kindheit, ich muss immer aufessen. Ich muss immer aufessen. Und der ist so fest verankert, dass sie gar nicht, aber sie hat gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist einfach so da, wie so eingesetzt. Und dann sind wir diesen Glaubenssatz komplett durchgegangen. Ich bin da mit ihr rein, die anderen haben das sozusagen mitgemacht. Und haben den aufgelöst. Also wir haben den wirklich aufgelöst. Also es ist quasi eine Technik, die ich anwende. Und das Krasse ist, dass sie danach wirklich, konnte nicht mehr verstehen, wie sie da so lange dran festhalten kann. Ja. Und ihr neuer Mantrasatz oder ihr neuer Powersatz war, ich kann jederzeit aufhören, wenn, wenn ich satt bin. Und es fühlt sich geil an, es fühlt sich frei an. Und ihr das auch wirklich, wirklich gefühlt. Und das ist eben das, was ich auch meine mit Metakognition, mit Perspektive verändern, mit in diese Energie des höheren Selbst reinsteppen. Aber wir müssen es auch erstmal fühlen. Das heißt, wenn wir selber einen Mustern feststecken, ist es manchmal sehr schwer, sich daraus zu bewegen. Aber durch so gezielte Übungen oder so einen gezielten Prozess, den wir dann durchlaufen, ist es eben möglich, und das dann im Gefühl auch abzusprechen. Deswegen habe ich auch eben gesagt, für mich war so dieser Moment damals in Kapstadt, ich habe so sehr gefühlt und ver dadurch verstanden. Ich glaube, wenn wir alles immer nur in der Theorie verstehen, ist es schön und gut, aber die Veränderung passiert in der Praxis und das Gefühl ist sozusagen die Praxis. Ja, und das ist jetzt so ein Tipp. Schau dir mal an, welche Annahmen, welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze hast du, schreib dir das mal auf und hinterfrag es auch wirklich mal. Ja, und dadurch ähm, entwickelst du auch eine ganz neue Perspektive und auch eine neue Wahrheit.
0: Absolut. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch als Mama sagen, dass ähm, natürlich alle Mamas da auch drauf achten können, weil Essen ist so ein großer Punkt und alleine wie wir jetzt schon mit unseren Kindern umgehen im Sinne von du musst am Tisch sitzen bleiben, bis du aufgegessen hast, also dass man auch solche Sachen, die man ja nur wieder okay. übernommen hat, dass man die auch immer wieder hinterfragt, weil das finde ich auch super, super spannend, dass wir einfach selber manchmal leiden unter gewissen Dingen, die wir mitbekommen haben und die dann trotzdem weitergeben, weil wir eben noch nicht das Licht drauf scheinen lassen und merken, oh wow, okay, mir hat es nicht gut getan, ich mach's, ich möchte es halt anders machen. Aber auch da, Achtung, nicht ins andere Extrem verfallen. Das gibt es natürlich auch so auf die Art, oh, ich möchte auf keinen Fall das so machen wie meine Eltern und deswegen gehe ich jetzt ins andere Extrem Nein, da auch sehr, sehr gerne einfach schauen, okay, was was entspricht wirklich der Wahrheit? Was entspricht dem höheren Selbst? Ähm, wo, wo, ist der, wo ist der gesunde Mittelweg? Ich glaube, das ist immer so eine ganz, 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 ganz schöne Sache. Eine Frage, die immer, immer, immer wieder kommt und da würde mich deine Meinung zu interessieren. Ähm, die Frage ist, wie weiß ich, dass es meine Intuition, Querstrich, mein höheres Selbst ist, oder ob das, ob das Ego ist, ob das konditioniert ist. Also, ich wünsche mir jetzt was, ich spüre einen, einen Impuls.
1: Wie merke ich den Unterschied? Ja, die Frage ist, die ist sehr mächtig. Und ich, ich schließe auch, das Ding ist, ich schließe gerade direkt meine Augen. Weil das ist immer so der erste Punkt, wenn du deine Augen schließt, fängst du an zu sehen. Wir denken ja immer, es andersrum, andersrum. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, sehen wir ganz viel. Nee, wir sehen dann, wenn wir nach innen schauen, also wenn wir die Augen schließen, weil dann alles andere erstmal ausgeblendet wird, alle anderen Reize und das Ganze außen. ne? Weil wir haben so viel außen, aber wir haben im Endeffekt nur ein innen. Und ich glaube, so der erste Schritt ist wirklich, die Augen zu schließen, die Atmung, dich mit dir zu verbinden und Hände auf das Herz zu legen, also wirklich, weil zu wissen, was ist die, Inten die äh, Intuition, ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, wie nehme ich überhaupt Kontakt auf. Weil für mich persönlich ist es, wenn ich das wirklich mache, wenn ich in diesen in dieses Momentum gehe, ähm, ich sage mir dann auch drei Worte, ich, hier, jetzt um in die Zentrierung zu kommen, um diesen gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, zu spüren, wie ich sitze, wo ich gerade bin, wie ich mich gerade fühle. So, Das ist schon mal so der Punkt. Dann weiß ich ziemlich genau, so ich bin mit mir in meiner Wahrheit. Und dann können wir uns die Frage stellen, was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Also immer wieder die auch durchklingen zu lassen, was will ich wirklich? Was will ich wirklich, wirklich? Also, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und wenn es zum Beispiel um eine Entscheidung geht, wirklich das mal wirken zu lassen. Ich glaube, wir spüren unsere Intuition, wenn wir ihr auch den Raum geben. Ja, die Intuition kann auch super ähm, schnell da sein. Ja, Das ist so dieses, wenn wir so spüren, so, hell yes, so, wow, da geht, da kommt ein Gefühl von Freude, von Euphorie, von boah, vielleicht ist es sehr krass, aber irgendwie will ich es, ja. Also. Dieses Gefühl ist deine Intuition, bin ich sehr von überzeugt, oder wo wir, oder wo wir einfach irgendwie ganz viel fühlen. Das irgendwie, selbst wenn dann direkt kommt, ah nee, das schaffe ich eh nicht, also das ist dann schon wieder der Verstand. Ja, der dann sagt, ah, das wäre zwar cool, ja, was du da gerade für eine Idee spinnst, aber ist vielleicht ein Stück zu groß für dich. Das ist meistens schon wieder das Ego oder der Verstand, die Angst. Aber ich glaube, da, wo wir so andocken, wo es so, nee, das, aber das, das will ich. Ich glaube, das ist nicht umsonst in uns, ja, wenn wir einen Wunsch haben, der immer wieder erscheint, als etwas, was sich immer wieder zeigt. Ich glaube, dann dürfen wir genau da noch mehr die Taschenlampe hinleuchten und Raum geben und auch damit einfach mal sitzen. Also ich mache das tatsächlich auch manchmal so, dass ich mir eine Frage aufschreibe, die ich mich wirklich frage, wo ich gerade keine Antwort drauf weiß. Dann schreibe ich für die auf und sitze einfach damit und mache genau das, was ich gerade beschrieben habe und schreibe danach einfach free flow ins journal. Und ich weiß, das ist dann meine Intuition. Selbst wenn ich erst denke, ich müsste es schon wissen, aber nach dieser Zeit der Ruhe kommen wirklich andere Antworten. Ja. Das ist ein super, super Tipp. Das sagt mein, also ich habe einen
0: Zen-Coach und im Zen gibt es auch so also so Fragen, mit denen du einfach bist, und da geht es genau darum, nicht die Antwort zu finden. Also dein Ziel ist nicht die Antwort zu finden, sondern einfach nur mit der Frage zu sein. Und das finde ich so so kraftvoll. Also in dem Moment, wo ich gar nicht mehr weiter weiß oder wo ich auch mich so 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 durchgespült fühle im Kopf, weil ich merke, ja, da kommt da kommt einfach nichts mehr vom Verstand und auch irgendwie vom auch auch irgendwie das Herz und alles ist blockiert mit der Frage zu sein, rauszugehen und zu sagen, ist egal, ob sie beantwortet wird oder nicht. Und es ist ja auch egal, ob das heute ist oder morgen ist. Und ähm, ja, finde ich sehr, 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 sehr kraftvoll und ein sehr gutes Tool für eben die Antwort kommen zu lassen von wo auch immer, nicht mhm. nicht aus dem Verstand heraus. Weil es sie gibt ja auch nochmal... Bitte? sie zu empfangen. Genau, sie mhm. zu empfangen. Weil das ist natürlich auch was mit diesem Satz, das möchte ich gerne auch noch erwähnen, mein, also mein höheres Selbst, denkt man ja auch wieder so an diese Ich, also mein höheres Selbst, es muss mhm. irgendwas von mir kommen. Mhm. Aber eben, ich verbinde eben auch ganz, ganz viel diese Kollektivenergie und dieses mhm. Wissen an dass wir uns andocken können und damit machen wir diesen Raum ja noch, noch viel weiter als ja, wenn man jetzt sagt, okay, das bin ich, dann ist da ein höheres Selbst. Das ist vielleicht ein, ein auch wieder nur ein kleiner Teil, aber wir haben eben Zugriff auf so, so viel mehr. Und ja. genau das können wir damit ja auch machen. Ja, voll, voll, voll gut. Ähm, höheres Selbst. In dem Zuge fällt auch oftmals das Wort Schöpferkraft und das hat bestimmt auch schon viele, viele, viele gehört. Du bist der Schöpfer deiner eigenen Welt, du kannst dir alles kreieren. Das sind auch alles wunderschöne Sätze, die dich natürlich auch frustrieren können, wenn du dir denkst, so ja, warum kreiert sie sich das und das und ich will mir das auch kreieren und warum klappt das bei mir nicht? Was ist deine Erfahrung mit Menschen, die Ideen haben und die aber sagen, es klappt bei mir nicht. So, ich möchte, ich möchte auch das machen, was was Chrissi macht. Ich möchte auch meinen Podcast, ich möchte auch mein eigenes, meinen eigenen Workshop machen. Ich möchte ein Produkt rausbringen. Ich habe auch schon die Idee. So, ich habe schon die Idee, aber bei mir klappt's eh nicht. Mhm. Was was würdest was würdest du mir sagen, wenn ich so komme?
1: Ich würde erstmal sagen, dass ich diese Gedanken sowas von kenne. Ähm, so so sehr auch diese Stimme kenne. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass ähm, ich, ich denke, ich denk, meistens denken wir, dass nur wir das haben. Mhm. Und dass die anderen das halt leichter haben. Und ich glaube, es geht vielmehr darum, mit dieser Stimme keinen Kampf mehr zu führen, sondern einen Tanz. Also auch da wieder die Gentle Eyes, die sagen, hey, ich weiß, dass ich ich habe gerade Angst und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll und alle anderen sind so viel weiter und ja, das sind deine Gedanken, aber am Ende kannst du immer nur dein Leben verändern und sehe die anderen Menschen dann nicht als, also das ist ja auch oft so, dass wir dann vielleicht Neid entwickeln oder das so sehen, dass, dass wir dadurch sauer auf uns selber sind, dass wir es nicht so schaffen und erstmal aus dieser Energie rauszugehen und zu sagen, hey, schau mal, dieser Mensch hat bestimmt auch ähnliche Gedanken gehabt und ist trotzdem losgegangen, also sehe es als Inspiration. Ähm, also, deswegen zum Beispiel mein Wert ist auch immer viel davon weiterzugeben, alles, was ich irgendwie kann, weiterzugeben, damit andere eben auch sich genau das trauen. Deswegen sage ich auch immer ganz, ganz viel von meinen eigenen Troubles, die ich hatte, weil es war nicht leicht, es war wirklich nicht leicht. Und ähm, ich denke, so der wichtigste Schritt ist erst immer mal wieder in diese Klarheit zu kommen. Einerseits so, Statt Neid sehe ich es als Inspiration. Okay, diese Person macht das. Das heißt, es ist ja möglich. Ja, es ist möglich. Das ist schon mal so dieses, ah, da geht schon mal wieder was auf. Und dann erst mal wieder, was will ich denn eigentlich? Ja, so wie wir eben gesagt haben. Intuition, andocken. Ähm, was will ich wirklich, wirklich? Unabhängig von, ob sie jetzt einen Podcast macht, sie einen Workshop, sie hat ein Fitnessprogramm. Was will ich denn wirklich? Das ist nämlich auch so wichtig, weil wir sind oft so geblendet von diesem Ganzen, was irgendwie alle machen, ne? Und das ist sehr ungesund. Und uns dann wieder wieder zurückzunehmen zu sagen, was wäre mir denn, wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn ich ähm, jetzt schnipsen könnte, so was wäre mein größter Wunsch, was ich mache und wie ich es mache. Und das dann mal aufzuschreiben, dann kommst du schon in eine ganz andere Energie. Ja, diese, diese Zielmagic, dieses geile Gefühl. Und auch das wird dann schon viel mehr greifbar. Und dann überlegst du dir, die ersten drei logischen Schritte, die du jetzt gehen kannst. Also auch das dann so in diese Baby-Steps, weil es fängt immer mit dem ersten Schritt an und der nächste Schritt ist der nächste Schritt. ja. Und ich glaube, diese Überforderung und dieses Vergleichen kickt uns halt so in unser Lower Self, aus dem kreieren wir einfach nichts Geiles. Also dann erstmal wieder höhere Selbst ansteuern und das tust du, indem du diese kleinen Schritte angehst, indem du deine Energie in Inspiration umwandelst oder sogar die Person fragst, die da ist, wo du sein willst. ja, Also mehr in, auch wieder in das Kollektiv zu gehen statt dagegen, ja, weil dann blockieren wir uns von allem, was ist und sind in uns blockiert, können also auch nicht so gut handeln und ähm, ja, wieder mehr so in dieses ich ich will das auch, okay cool, Inspiration ist angesteuert, was will ich denn wirklich und was sind meine nächsten logischen Schritte?
0: Sehr, sehr schön, danke. Und den Satz möchte ich nochmal wiederholen mit dem äh, in den Tanz gehen mit solchen Gedanken. Das äh, hatte ich richtig Gänsehaut, wie du das gerade gesagt hast. Das ist ein super schönes Bild. Ähm, es gibt auch diesen Satz, glaube nicht alles, was du, was du denkst. Und ja, sich bewusst zu machen. Andere haben auch diese Gedanken, auch diese Zweifel und machen es trotzdem so. Und da gibt's ja, wenn du dann mit deiner Intuition bist, gibt's auch da eben diesen feinen Unterschied zwischen ja, es soll nicht sein. Weil das erlebe ich leider ganz, ganz oft, dass wenn es beim ersten Mal irgendwie nicht klappt, und dann wird ja auch viel, viel eben bei uns in der spirituellen Szene, ja, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es nicht für dich. Und da bin ich halt nicht dabei, weil es können sich manche Dinge einfach erstmal ungemütlich anfühlen und trotzdem merkst du innerlich dieses, diesen Feuer und dann darfst du trotzdem weiter da sein und dafür stehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und, ähm, ja, und auch, auch sich immer wieder bewusst zu machen, dass es bei anderen auch Schwierigkeiten gibt und dass wir wir zusammen das machen dürfen und dieses Weg von diesem Konkurrenz und ah ja, okay, ich, 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 äh, ich sneak jetzt irgendwie mal da und da rum, um irgendwas mitzukriegen. Du hast auch gerade gesagt, ja, fragst du doch, geh doch in Kontakt. Also wir sehen manchmal das gar nicht als Möglichkeit, weil wir denken, ach ja, die macht vielleicht was ähnliches dann ist immer noch dieses alte Denken von Konkurrenz. Und ich glaube, auch da dürfen wir ganz, 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 ganz viel in diese neue Energie eintauchen vom Miteinander. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich den Kontakt suche zu Menschen, wo ich auch denke, ja, okay, die ist ja an einem ganz anderen Punkt oder er macht ja das und das. Ich suche den Kontakt mit einer offenen Energie und bumm, ja klar, äh, tausche ich mich mit dir aus. Auch guck mal, ich habe noch die und die Tipps für dich. Und da merke ich manchmal wirklich, wo, wo ich auch noch eben ins so Alten muss, wo ich denke, so oh, krass, krass, das, das sagen die mir jetzt einfach. Ja, cool. Aber was passiert? Ich komme in die gleiche Energie. Und wenn dann zu mir jemand mhm. kommt, ähm, bin ich auch viel mehr so ja, na klar, erzähle ich dir, wie, wie wir das gemacht haben mit unserem Produkt ist doch kein Problem. Und mm. das ist ein, finde ich, so, so erstrebenswerter Effekt, wo wir hingehen dürfen, dass ja nicht alles für mich, mich, mich und klein, mm. und klein halten und unter Verschluss halten, sondern ey, wenn du was gefunden hast, was gut ist, wie du ja auch schon gesagt hast, dann raus damit, weil wenn mehr Menschen dann so leben, Profitierst du wieder davon, weil wir leben eben hier auf der gleichen Erde. Und wenn ja. mehr in der Fülle sind und mit guten Energien, dann, klar, wirkt sich das auch wieder aus. Deswegen, ja, lass, lass uns, lass mal in die Energie auf jeden Fall ja. mehr gehen. Ich lade dich ein, wie du so schön gesagt hast, sehr, sehr gerne deine Augen zu schließen. Hm. Und jetzt einmal reinzuspüren, was kommt, was du zum Abschluss noch unseren Kakao-Talk-Hörerinnen mitgeben möchtest. Was ist es, was du wirklich, wirklich noch von Herzen teilen möchtest und damit dann den heutigen Talk abschließen möchtest?
1: Ja, total gerne. Mm. Gerade flackerte es so, was es ist. Ich glaube, es sind wirklich nochmal die Gentle Eyes. Also wenn du jetzt gerade diese Folge hier hörst, wenn du dabei warst, dann würde ich dich einladen, nochmal deine Gentle Eyes zu aktivieren. Also mit richtig, richtig liebevollen Augen auf dich zu schauen, auf deinen Weg zu schauen, auf das, was hinter dir liegt, das, was du alles schon geschafft hast, das, was du jeden Tag machst Und dass du dir auch nochmal ja, mit diesen Augen und auch mit dieser Einstellung begegnest, dass du immer dein Bestes gibst. Und weil das vergessen wir so oft und dadurch sind wir mit uns in diesen Konflikten. Und je mehr du dir selbst die Hand reichst und dich positiv, sage ich mal, so vorwärts bewegst, ja, indem du sagst, hey, ich guck jetzt nochmal, wo will ich denn hin und ich gehe meine Steps und ich mache das, ich mache da mein Bestes, wirst du es auch schaffen. Weil meistens, wenn wir uns unseren Weg nach vorne vorstellen, gibt es eine Person, die auf dem Weg steht, im Weg, wir selber. Und meistens stehen wir uns selber im Weg, weil wir zu streng mit uns sind, weil wir uns sagen, es ist alles nicht gut genug und weil wir uns vergleichen. Und um daraus zu kommen, ja, schau mal mit ganz anderen Augen auf dich und mach die Stimme in dir wieder groß, die dir sagt, ich erlaube mir das und ich schaffe das und ich gehe in meinem Tempo und ich gehe mit meinen Schritten und Hauptsache ich gehe die richtigen Schritte, ja, aber es, dieser Druck von es muss alles schnell gehen, bringt uns meistens eher rückwärts, ja, weil wir dann schlechte Energie haben. Also schau, dass es dir gut geht auf dem Weg, weil diesen Weg wirklich auch zu genießen, ist eigentlich so der Zauber in allem. Ich habe ja früher auch immer so gedacht, es muss irgendwie schnell gehen. Und jetzt sage ich mir immer, ich ich mache mir diesen Weg geil. Der Weg ist cool, weil der Weg ist ja unser Leben. Und dann können wir irgendwann zurückschauen und uns sozusagen beobachten, wie wir aber auch Spaß auf dem Weg hatten. Und wenn wir in Freude und Leichtigkeit sind, das ist halt eine der höchsten Schwingungen, manifestieren wir uns mehr davon und dann, dann kommen auch die richtigen Sachen zu dir. Also mein Tipp ist wirklich, mit liebevollen Augen deinen Weg zu gehen und diesen Weg zu genießen und ähm, dann Step by Step, Little by Little, Day by Day, einem Ziel näher zu kommen. Vielen, vielen Dank. Das
0: lasse ich genauso stehen. Danke dir für deine Zeit. Danke euch für eure Zeit. Alle, die zugehört haben, wir hoffen, wir konnten dich erinnern an das, was eh schon da ist. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Tschüss.